0: 每天早上听新闻，这里是《封面早报》。各位听友，早上好！今天是二零一九年七月二十八号，星期日。欢迎大家收听今天的《封面早报》。来看今日要闻：中国人权研究会二十六号发表《美国根深蒂固的种族歧视问题凸显美式人权的虚伪》一文，揭露美国长期存在的种族歧视问题及其反映的美式人权的严重虚伪性，并指出美国种族问题难解。二十五号，工信部网站公布二零一九年上半年通信业经济运行情况。上半年，移动互联网累计流量达到五百五十四亿 GB， 同比增长百分之一百零七点三。其中，通过手机上网的流量达到五百五十二亿 GB， 同比增长百分之一百一十点二。截至六月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达到十五点九亿户，同比增长百分之五。其中，四季用户规模为十二点三亿户，较上年末提高三点二亿个百分点。二十四号，国家卫健委公布了第一批一百一十六个游泳池水质卫生抽查不合格场所名单，其中北京有二十四家，上海有二十一家，重庆有十二家，成都有八家，主要问题为尿素、细菌总数、游离性鱼氯等不合格。记者二十六号从公安部获悉，在公安部统一部署指挥下，全国二十七个省区市开展集中收网行动，成功侦破了特大向境外贩卖银行卡和企业对公账户案，抓获涉案犯罪嫌疑人六百三十一名，缴获银行卡一万一千二百二十张，企业对公账户一千八百八十六个，查获一大批手机卡、U 盾、公章等涉案物品。下面是热点事件。近日，四川省职业技能鉴定指挥中心编写论证评审专项职业能力考核规范七十四个，四川省可实施的专项职业能力考核已达到二百九十四个，其中川菜点菜、网络采购、擦鞋、修鞋以及养猪、养鸡等均可考证。二十六号，浙大女生被害案一审宣判，被告人熊志成被判死刑。去年十一月，浙大女生在西湖景区失联，随后确认遇害。被告人称想自杀，并找个陪葬。案发前，被告人熊志成参与网络赌博，从而欠下大额债务，因无力偿还，感到生活无望，进而产生了厌世情绪。专家研究表明，从卫生经济学的角度来说，儿童早期的投入是生命全周期中人类资本投入产出比最高的，早期的投资回报率达到一比七以上。国家卫健委规划司司长毛群安说：“现在一些情况是，有一些家长把手机和 iPad 给孩子长期玩，一是对孩子的视力发育会有影响，二是对儿童心理有影响，因为早期应更多的关注亲子关系的发展。”距离东京约六十公里的茨城县是农业大县。但伴随老龄化加剧，大量农田遭到废弃。国家电投上海电力日本公司在当地建设太阳能电站，同时帮助农民在太阳能板架下种植从中国延边引进的高丽参，涨势喜人，收入一下子翻了好几倍。这一好评如潮的能源新风光也在日本各地推广。目前，国家电投在日本商运三个光伏电站。湖南衡阳市公安局通报看守所夫妇打人事件，打人者已被取消提拔资格，并被停止三十天，给予其警务警告处分；挨打者被指亲吻女童，被拘留十五天，并处罚款一千元。近日，山东青岛第一海水浴场附近，五名孩子先后被海水围困，鲁迅公园码头救护队巡逻员王延祥一小时多次下水，将他们救回。救援过程中，王延祥体力达到极限，身上多处被礁石划伤，但是仍然坚持救人。他说：“我也有女儿，孩子能被救回，很高兴。”下面来听国际新闻。美国农业部二十五号公布向美国农民提供约一百六十亿美元援助计划的政策细节，以补偿他们在贸易争端中遭受的损失。但美农业协会代表和国会议员纷纷表示，援助计划不能替代出口市场。他们敦促美国政府尽早结束贸易争端，恢复农产品正常贸易。俄罗斯轻重量级拳击选手马克西姆·达达舍夫十九号晚在美国一场冠军资格争夺赛中受伤，后于二十三号伤重不治，确认死亡，年仅二十八岁。据悉，他在比赛中被对手打了三百多拳，赛后他已无法站稳，并在去医院的路上昏迷呕吐，最终于二十三号死于心力衰竭。七月二十五号，日本京都纵火案三十四名遇难者身份确认，遇难者中包括二十一名女性和十三名男性，年龄从二十多岁到六十多岁不等，有一半以上是二十多到三十多岁的年轻人。